0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. משולשת בסופו של שבוע סופה וסער. זוזה טקטונית שמאיימת לפעור שבר, ליצור סחף ללא הבחנה אל פי תהום. <תעד> משולשת <תעד> על סיפו של שבוע שסופו מי ישורנו, והארץ משנה את פניה בהפיכת DNA. לא טיפין טיפין, זרנוק מכתזית, בטוחה בעצמה A, פגישה אישית משולשת בין מחאות והשבתות, בין זעקות לנאצות, לימים אשר כאלה היא השירה של ביסלווה שימבורסקה בתרגומו של רפי וייכרט, בשבח הגינוי העצמי. לאיה אין במה להאשים את עצמה. פקפוקים זרים לדידו של הפנתר השחור. דג הפירמיה איננו מתיל ספק בצדקת מעשיו. ההפאה משבח את עצמו בלא הסתייגויות. לא קיים תן בעל ביקורת עצמית. ‫הארבה, התנינה, שערונית וזבוב הסוסים, ‫חיים את חייהם ושמחים בהם. ‫ליבו של לוויתן האורקה שוקל מאה קילו, ‫אך מבחינה אחרת הוא קל. ‫אין דבר חייתי ממצפון נקי ‫על הכוכב השלישי במערכת השמש. ‫בסלאב השימבוסקה, ‫פ"א, פגישה אישית משולשת, מתחילים.
1: The fire is the sun, the fire That's the fire that's the fire And the man is a child He is the fire <Syndrome> that's the fire The land is the house that's políticas- in the land That's the fire that's the fire He's tan Uhh He look, my ly אז מה? E
0: בכל הארץ הפגנות הלילה, הפגנות ומחאות בני כל הגילים, בהם גם צעירים רבים מאוד, מגוון אנושי, פסיפס. אלפים מפגינים מול בית הנשיא בירושלים ומצפון ועד דרום, רבבות בחיפה ורבבות רבות כבר בתל אביב, הגדולה בהפגנות, כך מדווחים וכך גם נראה על פני המסכים. בתל אביב נמצא כרגע, אנחנו לא מצליחים ליצור קשר עם עינב קרנר, אבל יואו פרידמן שלנו נמצא שם בשבילנו, שלום לך. שלום טלי,
2: אני נמצא במרכז צומת קפלן, צומת הרחובות קפלן ומנחם בגין. ואכן, אלפים, אלפים רבים כמובן שאנחנו לא יכולים להעריך האם זה יותר גדול, כי זאת תמיד השאלה האם זה יותר גדול משבוע שעבר או שיש פחות מפגינים משבוע שעבר, יש כאן המון המון אנשים. נדמה לי שהם מתודלקים יותר גם מהעובדה שהחוקים שהחוק, של הרפורמה או המהפכה המשפטית עברו ביום שני וגם בגלל אמירתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להלום במתנגדי הרפורמה. נדמה לי שהאמירות האלה והצעדים האלה מתדלקים כאן את המפגינים שקוראים יותר ומצטרפים יחד עם המנחה שעל הבמה של כמה ברסלר שמובילה את ההפגנות כאן מדי שבוע ועונים לה בקריאות ומניפים באמת את... ים הדגלים הזה שאני נמצא ממש במרכזו ואפילו מתקשה לשמוע uh, את עצמי אז uh, נדמה לי שגם אתם יכולים uh, לשמוע מאחוריי את הקהל קורא בושה, בושה ודמוקרטיה uh, וכרגיל נמצאים כאן המון המון אנשים ובאמת uh, המגוון האנושי הוא גדול uh, גם בגלל שזה מוצאי שבת, אנשים באים עם הילדים שלהם מגיעים כאן מגבעתיים, מרמת גן ומאה מטר מכאן ביתו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה שיהיה מטרה של המפגינים וכבר אה, מטרה אחרת הוכרזה כאן מעל הבמה כאשר אחת המנחות אמרה כאן אנחנו מתכוונים לרדת ולחסום את איילון למה? כי ככה אנחנו רוצים אז זה המצב מצומת קפלן בשעה הזאת בתל אביב
0: ליאור פרידמן, תודה לך, אתה תשוב ותדווח אם יהיו נאומים שאפשר יהיה גם לשמוע או אירועים אחרים, תודה בינתיים, שלום לך.
2: תודה טלי, ביי ביי.
0: ושלום, שלום ליאור פרידמן ושלום לך דוקטור ננה אריאל, ערב שלום טלי, ערב טוב. שלום וברכה. את חוקרת רטוריקה ומרצה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב ואנחנו מדברות, למעשה יש לנו קולב להתעלות עליו. אחד המרתקים שבהם, כי השבוע ספרנו 175 שנים לפרסום המניפסט הקומוניסטי של קרל מרקס ופירדריך אנגלס, וזאת הזדמנות לדבר על מניפסטים. וכשאנחנו מדברים על רקע הרחובות ההומים וחילופי תעבורת ה... מכתבים, גילויי הדעת, הפרסומים שהם, כן, הם מניפסטים, של הימים האלה שמוציאים אנשים לרחוב ומוציאים גם מתנגדים ואחרים, זה רגע לדבר על, על כוחו של מניפסט. האם המניפסט הקומוניסטי הוא באמת האימא של המניפסטים או האבי כל המניפסטים?
3: אני מאוד שמחה שהתחלת לגשת לעניין הזה דרך ההווה כי בזמן שאנחנו מדברות ממש ברגע זה עם המצב הפוליטי הכל כך נפיץ הזה, המחאות בכל רחבי הארץ נגד הכוחות שמבקשים לשנות את פני המדינה הזאת הרבה מאוד אנשים כותבים טקסטים של מחאה, כותבים כל מיני הצהרות פומביות לפעמים גם בלי לקרוא להן מניפסט אבל באמת בדיוק כמו שאמרת אפשר לראות אותן כמניפסטים כי מניפסט הוא למעשה כל הצהרה פומבית של אזרחים ואזרחיות שמבקשים להביע מורת רוח ממצב קיים ולפעמים גם לקרוא לפעולה או למחאה ובמניפסטים הרבה פעמים יש, יש מימד של uh, wishful thinking זאת אומרת גם אם כותבים את המניפסט אנשים שאין להם שום לב. כוח משאלת לב גם אם, גם אם אלה אנשים שאין להם שום כוח בזמן אמת הם הרבה פעמים מנסים ליצור תחושה שמייצגים קבוצה גדולה וש... ושמה שהם התחילו להכריז עליו כבר התחיל לקרות, וזה ז'אנר של מילים שמנסות לברום מציאות. אבל היום זה באמת מאוד מאוד מבוזר, יש אינסקורט טקסטים שמתפרסמים כל הזמן, כל אחד יכול להחליט שהוא כותב מניפסט ולפרסם את זה. ובהקשר הזה המקרה של המניפסט הקומוניסטי, טקסט אחד שמקבל מעמד כל כך מרכזי, כל כך קנוני, טקסט שהוא לרוב הדבר הראשון שיש לאנשים בראש כשהם חושבים על המילה מניפסט, זה באמת מקרה מיוחד. Mm-hmm. והוא, מדוע הוא מקרה, מקרה מפתיע, מיופג? הוא, הוא גם מקרה מפתיע לאור העובדה שהעקרונות של המניפסט הזה מעולם לא התממשו בהצלחה וצריך להגיד שהרבה מאוד מניפסטים גם הידועים שבהם הם, הם הרבה פעמים כושלים מבחינת המימוש הישיר של הרעיונות שלהם זה אפשר להגיד שזה היסטוריה,
0: ההיסטוריה של המניפסטים היא היסטוריה של כישלונות מפוארים. אז, אז, אז זה רגע ל... אולי לבדוק, אז אולי זה, אז, כן. אז דקה, אולי זה רגע לבדוק, דוקטור נענה אריאל, אם הקונספט של, של מניפסט, אולי, אולי יש בו איזושהי, איזושהי בעיה, אם סטטיסטית אפשר לדבר על יותר כישלונות מהישגים. אולי במהותו, הוא לא נועד אה, להגשים, אלא רק, אה, רק להרים, לייצר איזה, להיות, איזה הלך רוח. ש... הוא, הוא, הוא
3: בהחלט יכול להיות שהוא הרבה פעמים איזו יריית פתיחה או הנאה או תנאה של איזשהו תהליך, והרבה פעמים... הוא פשוט, זה קצת אירוני, הוא פשוט יצירה ספרותית מעניינת. את יודעת, בקיץ הקרוב עומד לצאת תרגום חדש ונהדר של המניפסט הקומוניסטי לעברית, של דני גוטווין, הוצאת mm. הקיבוץ המאוחד. אבל קשה לי להאמין mm. שהוא יהיה מדריך למהפכנים, אלא הוא יוצא בתור התחלה כיצירה כי ספרותית, ובאמת זו שאלה מאוד מעניינת, מה בטקסט הזה הפך אותו לכל כך משפיע. להגיד על זה כמה מילים, על, על הטקסט עצמו, על מה ש... כן, על, אבל, על אבל בואי לפני זה נגיד, כן.
0: נגיד, מילה, נגיד מילה על הרקע של שני אנשים הצעירים האלה שנפגשים אה, אה, פעמיים עד שהם אה, יושבים יחד אה, להגדיר את מה שהוא החזון שלהם ותקוותם נכון. לעתיד העולם.
3: נכון, הם נפגשים בהתחלה בפריז אה, וכמה שנים אחרי זה שני הצעירים האלה, קרל מרקס ופרידיך אנגרס, נפגשים בלונדון. ב-1847 וב-1848 כותבים טקסט עבור ארגון שנקרא ברית הקומוניסטים, וזה הטקסט שאנחנו אחר כך קוראים לו המניפסט הקומוניסטי. ואם אולי להגיד משהו על המהלך, להזכיר משהו על המהלך של המניפסט הזה, זה בתוך התחלה ניתוח היסטורי, די נבואי במובנים מסוימים. ההיסטוריה לפי מרקס ואנגלס היא היסטוריה של מלחמת מעמדות מתמשכת, קונפליקט בין כוחות, יש מעמד מדכא ומעמד מדוכא והמלחמה הזו מגיעה לשיאה במאבק בין הבורגנות לבין מעמד הפועלים, הפרולטריון שהם אנשים שנניח עובדים במפעל עבור אדם אחר, בעל ההון שהם כנראה אפילו לא מכירים אותו, שגורס את כל הרווחים, שהם לא נהנים אפילו מהתוצר של מה שהם מייצרים ו- ובמניפסט מרקס ואנגלס מנתחים את ההשתלטות של הקפיטליזם על העולם בצורה ש- שאז קשה היה לדמיין ושבמידה רבה גם, גם התממשה. הקפיטליזם באמת התרחב מעבר לכל שיעור. אפשר גם לתהות אגב, האם היום אפשר לחשוב על ניגוד כזה, מי הם בעלי ההון ומי הפרולטריון נניח, האם הייטקיסטים היום הם בעלי ההון או דווקא מעמד הפועלים המודרניים, העבדים של הקטע, שלא נהנים מהצדק שלו. זה מרחיק לכת
0: מעט, נכון, אבל
3: בחזרה למניפסט, לצד הניתוח ההיסטורי הזה, מרקס ואנגלס מציגים חזון פוליטי. מאוד מאוד מרחיק לכת ובמבחן ההיסטוריה מאוד כושל, הם, mm-hmm. הם קובעים שמלחמת המעמדות הזו אמורה להגיע לסיומה, ש, שהקפיטליזם בניתוח שלהם משתלט בצורה כל כך נרקבת על, על כל המשאבים ואמצעי הייצור, והשאיר את הפועלים בלי כלום, אבל מי שאין לו כלום הוא אדם שגם אין לו מה להפסיד. ולכן מרס ואנגלס חוזים שככל שהקפיטליזם... יתרחב, הוא גם מרחיב ומחזק את הנשק שיחסל אותו ואלהם כמובן הפועלים שאין להם שום דבר להפסיד מלבד גבליהם כמו שכתוב במניפסט אז ההתקוממות של הפועלים לפי הניתוח שלהם היא בלתי נמנעת, היא תוביל לחברה קומוניסטית, שבה יבוטלו המעמדות, יבוטל הקניין הפרטי, יש שם עוד כל מיני פרטים די רדיקליים בחזון שלהם, פירוק המשפחה,
0: אבל הרעיונות ההיסטוריה חורצת לשון, ההיסטוריה חורצת לשון לחזון הזה, ובכל זאת הוא מוגדר באמת כמו הם כל המניפסטים, משום יופיו הטקסטואלי. משום חינו הרעיוני, או כולל גם יחד?
3: מעניין, זה באמת אחד הדברים שהפכו אותו לטקסט, שאנחנו קוראים עד היום לטקסט קנוני, קשור דווקא לספרותיות שלו. לא רק לזה, לא רק לזה. הטקסט הזה עבר תהליך מאוד מאוד מעניין, בזמן אמת כמעט לא קראו אותו. הוא... זה כמעט לא קרה, הדבר הזה, זה טקסט שכמעט נשכח מההיסטוריה. כשמרקס מנגלס מפרסמים את המניפסט, הם מפרסמים אותו בעיתוי מזעזע, ממש שנייה אחרי זה מהפכות אביב העמים פורצות. הטקסט הזה נבלע לגמרי בין טקסטים אחרים, הוא לא הטקסט היחיד, גם לא הטקסט הקומוניסטי היחיד, לא קוראים בו כמעט, למרות כמה תרגומים במשך הרבה זמן. ולאט לאט הוא תופס תאוצה והופך להיות טקסט אחד המתורגמים בהיסטוריה לצד התנ״ך והארי פוטר וטקסטים דומים בסדר גודל גלובלי כזה. וזה קורה מכל מיני סיבות, גם הנסיבות ההיסטוריות, למרקס לאט לאט נהיה מעמד בקרב חוגים סוציאליסטיים, והם גם עשו הרבה יחסי ציבור, מרקס ואנגלס, הם קידמו את המניפסט, הפיצו אותו, אבל גם באמת עשו כמה פעולות יותר מתוחכמות בטקסט עצמו. גם, למשל. לא שינו את הטקסט, לא שינו את הטקסט. המניפסט הקומוניסטי, למרות שאת יודעת, הנסיבות אנשים... השתנו, יש חלקים במניפסט הזה שמהר מאוד נעשו לא רלוונטיים בכלל ומייגעים מאוד ועדיין לא נגעו בו ורק פרסמו לו הקדמות חדשות. התייחסו אליו כמו תנ״ך, mm-hmm. שאסור לגעת בו, טקסט מקודש. וגם בטקסט עצמו, באופן מאוד מחוכם, למשל, הכותבים מנסים ליצור תחושה שאף אדם ספציפי לא כתב אותו, אלא שזה טקסט שמייצג קולקטיב גדול שחוצה לאומים, חוצה מחנות. הם נניח כותבים במניפסט שהוא יפורסם באנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, פלמית ודנית. עכשיו הגרמנית <laughs> מובלעת ברשימת השפות הזאת כאילו זאת לא השפה שבה הטקסט ממילא נכתב. אז הם יוצרים של הת... את התחושה של הטקסט הזה אין שפת מקור, טקסט אוניברסלי, אין גם, כן. אגב, פרסמו mm-hmm. אותו באופן אנונימי בהתחלה. עכשיו חוץ מזה, בדיוק כמו שאמרת, יש... יש פה משהו בספרותיות של הטקסט הזה, זה לא הדבר הראשון שחושבים כשחושבים על המניפסט הקומוניסטי, נכון? לא חושבים עליו כל כך כטקסט ספרותי, אבל הוא טקסט ספרותי סוער ומסעיר, עשירה של המהפכה, היו כאלה שקראו לו כך, ואולי בתרגום הנוכחי זה קצת קשה לראות את זה כי הוא כזה מיושן, אבל זה לא כתיבה היסטורית, זה לא כתיבה פוליטית, זה משהו מאוד חדשני שממזג בין הדברים. ובואי לא נשכח את המשפטים הבלתי נשכחים שעד היום מצטטים אותם, נכון? הפתיחה, רוח, רוח בלהות מהלכת על פני אירופה, רוח הבלהות של הקומוניזם. או כשהם מתייחסים ליצור הקפיטליסטי שמתחדש בצורה כל כך הקטית והלימה והנטייה שלו להרוס את כל המסורות, הם כותבים כל מה שקבוע ועומד מתנדף, כל הקדוש נעשה חולין. ויש את המשפט האחרון, זה הכי מוכר, נכון? פועלי כל העולם התאחדו, בגלל לאיחוד כל הפועלים. אנחנו אומרים, התאחדו. כן, אבל מה ש... אבל מעניין זה שהתאחדו. צריך להבין שכשהם כותבים את זה, אין שום דבר כזה שנקרא פועלי כל העולם. אין, זה המצאה. וזה שוב, כמו שאמרתי... קודם, אז... בהתחלה, שוב, מתוך ההנחה שאם תגיד משהו, תתחיל ליצור אותו. הרי אין שמילים
0: בורות מציאות. זאת הדיאלקטיקה. במציאות. בדיוק. מילים בורות, בורות מציאות, והמניפסט, זאת, זאת בעצם מהותו, לברור באמצעות המילים מציאות. נשמע, דוקטור ננה אריאל, שאת מאוד אוהבת את המניפסט הקומוניסטי, את קשורה אליו מאוד.
3: קשה, קשה להגיד, את יודעת, כמו שאמרת קודם, ההיסטוריה החורצת לשון, המניפסט הזה, בסופו של דבר, הניסיונות לממש אותו, בוא נגיד, הקוראים הנלהבים ביותר שלו היו לנין ומאו. קשה לי קצת לאהוב. זה אולי לא אשמתם של מרקס אנגלס, אבל בכל זאת התפקיד ההיסטורי שלו היה די הרסני. אבל כן, יש משהו שכשקוראים את הטקסט הזה בתוך ההקשר שלו, הוא מאוד מאוד מסעיר בלי קשר אם נסכים עם הרעיונות שלו
0: או לא. הספר שלך או הדוקטורט שלך הוא מניפסט עם כתבים של אי נחת על סף המאה ה-21. שאי נחת זה, זה המפתח או זה המניע? מוכרחה להיות שם אי נחת כדי שייוולד מניפסט?
3: נדמה לי שכן. נדמה לי שזה לא ז'אנר של אנשים נינוחים שככה מתוך איזה שובע כותבים איזה טקסט של נחה. כן. לרוב כן. זה, טקסט, זה טקסט של אנשים מוצמדים ביותר. או הקהל, כן. או מודגים. משהו מטריד
0: מאוד, מודגים. שמוציא אנשים, כן. מניע אנשים כן. לעשות דבר כזה. נדמה לי שבמשהו התחלנו אנחנו מסיימות. Okay. דוקטור ננה אריאל, חוקרת רטוריקה ומרצה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, תודה לך, שלום, שבוע טוב. תודה לך,
3: ערב
0: טוב. שלום. שנה למלחמה, מלחמת רוסיה באוקראינה, העולם דרוך, אבל אנחנו מדברות עכשיו על אפריקה. שלום לך, דוקטור עירית באק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לך.
4: שלום, טלי.
0: בחירה לא מקרית לדבר על אפריקה בשעה שהעולם מתרכז במרכז אירופה, כי אפריקה, היבשת השחורה, ממשיכה במלחמות ואלימות מתרחשת שם. בצד פגעי טבע, רעב ואסון ודיכוי נשים, וזוכה עדיין למעט מדי תשומת לב, דוקטור באק.
4: לחלוטין, בזמן שבעצם תשומת הלב העולמית מתמקדת ברוסיה, אוקראינה, מתחוללת, התחוללה ועדיין מתחוללת מלחמה מאוד קשה באתיופיה. כנגד מחוז טיגריי שבצפונה, וההתייחסות שם למרות שזה אסון הומניטרי חמור ביותר, זוכה לתשומת לב ומועטה מאוד ביחס למה שקורה ביבשת אירופה.
0: מדובר בהכללה מאוד פשטנית, לדבר על, על אופי המתיחויות באפריקה, אפריקה היא יבשת כה גדולה ו, וכל חלק ממנה מאופיין אחרת. נכון,
4: אבל האזור הזה באמת של מזרח אפריקה או קרן אפריקה זה אזור שיש בו הרבה מאוד קונפליקטים ואנחנו מדברים עליו בהקשרים של אסונות הומניטריים למשל, רעב מתמשך והקונפליקטים כמובן לא תורמים לייצוב או לשיפור המצב ובאתיופיה המצב uh, עצוב במיוחד כי היו הרבה מאוד תקוות כשעלה בזמנו הנשיא אבי אחמד, הנשיא החדש ב-2018 הוא קיבל פרס נובל לשלום על כך שהוא בעצם חתם הסכם שלום עם אריתריאה ו- ובעצם uh, סיים מצב של לוחמה של הרבה מאוד שנים, היה תקווה לייצוב אבל אז התחילה מרידה, זאת אומרת, כלומר בין הממשל המרכזי האתיופי בחלק הצפוני באזור טיגרה שעד אז הם היו דומיננטים בשלטון, עד שהוא עלה לשלטון והמרידה הזאת דוכאה באופן מאוד קשה שכלל הרבה מאוד קורבנות, עוד פעם, ופליטים ועקורים ושוב פעם, ביחד עם המצב האקלימי באזור, מדובר באמת באסון הומניטרי רחב היקף, שגם לא תמיד יודעים כמה הוא, כי הרבה מהאזור הוא חסום בעצם לגישה, הוא היה מנותק מהאינטרנט למשל הרבה מאוד זמן, אז הייתה, לא היה ידוע גם ההיקף של הפגיעה שם, אבל יש הסכמה שהאזור הזה הוא חסוף למשל עכשיו לרעב מאוד קשה, וגם נכון לאזורים אחרים באתיופיה ובקרן אפריקה שקשורים לתהליכים גלובליים של משבר האקלים שפוגע קשה
0: במיוחד דווקא באזורים האלה. أنا, ואנחנו בימים אלה סופרים 20 שנה לתחילת רצח העם בחבל דארפור. איזה דוגמה למה זה דארפור לאופן שבו רצח העם התחיל שם במערב סודאן? מה קורה שם
4: המקרה של דארפור מאוד מעניין כי במקרה הזה ארצות הברית, תוך זמן קצר לאחר שהתחילו שם המאבקים ואני תכף לה, קצת אדבר על המהות שלהם אז מי שהיה אז שר ההגנה, נדמה לי, קולין פאוול הכריז על האירועים שם כג'נוסייד וארצות הברית לא ממהרת או העולם בכלל לא ממהרים להכריז על אירועים כג'נוסייד כי זה מחייב גם מעורבות ואמרו אז בזמנו שאולי זה היה לקח מההתעלמות של העולם ממה שקרה ברואנדה עשור
0: קודם. Mm-hmm.
4: במקרה של דרפור, התשומת לב למה שהתרחב, האזור שנמצא בחלקה המערבי של סודאן, היה בגלל שבאותה תקופה דווקא הייתה סיבה זעירה לאופטימיות, כי היו מגעים בין הצפון לדרום על הסכם שלום, שבסופו של דבר הוביל באמת לעצמאותה של דרום סודאן. וזו הייתה מלחמה מאוד ארוכה, ממושכת, עם המון קורבנות ופליטים ועקורים, אז היה, היה תקווה שמלחמה כזאת מסתיימת, אבל אז התחילו לשמועות שיש בעצם אירועים בחבל המערבי של סודאן, קבוצות מורדים שיצאו כנגד השלטון המקומי ותגובה מאוד קשה של, של השלטון המרכזי בחרטום בצפון. והתגובה של ממשלת סודאן הייתה שבעצם מדובר באירועים מקומיים, שזה מאבקים בין קבוצות מקומיות. אבל היו הרבה מאוד עדויות, שיש גם הפצצות מהאוויר וסליחה של מיליציות מקומיות בתמיכה ממשלתית ובסופו של דבר התפתחה שם מלחמה קשה, קובה מדם גם שם מדברים על כחצי מיליון קורבנות באוכלוסייה של שישה מיליון בערך בסך הכל וכשני מיליון פליטים ועקורים ותשומת הלב הבינלאומית התמקדה בדארפור, היו קמפיינים בינלאומיים למשל כאלה שהובילו ג'ורג' קלוני, מיה פארו ואחרים, ארגון סייב דרפור, גם מוזיאון השואה בוושינגטון, הייתה הרבה מאוד תשומת לב בינלאומית, אבל של דבר גם ב-2009, עומר אל-בשיר שהיה נשיא כמי שביצע פשעים נגד האנושות על ידי בית הדין הבינלאומי לפשעים, זה המקרה התקדימי, עד אז ראש מדינה בפועל לא הוגדר ככזה. הוא בעצמו כנראה לא התרגש כל כך מהדין הזה כי הוא המשיך לשלוט בסודאן עד 2019, אבל אז הייתה מהפכה בעצם שהדיחה אותו, מהפכה פנימית אזרחית בעיקרה, שדרשה שוויון רב יותר בין החלקים של סודאן. וגרמה לעלייה של ממשלה שבאחריה הייתה חלקה אזרחית, חלקה צבאית, אבל אז הייתה פתיחה צבאית. כיום המצב הוא שבדרפור יש, נגיד, תחושה של יותר השתתפות בממשלה הלאומית של סודאן, שדרפור היא חלק ממנה, וגם יש כוחות שלום בשטח, כוחות שהם גם... כוחות אפריקאים, למשל של האיחוד האפריקאי וגם של האו"ם, שיחסית שומרים על המצב באופן סביר, אבל עדיין הנזקים של המלחמה של אותם פליטים הקורים הם מאוד משמעותיים, ובנוסף לכך כל פעם מתפרצות גם יריבויות מקומיות, ויש תפוצה מאוד גדולה של נשק, זו בעיה בכלל בעיה יבשת, המצב רחוק מלהיות יציב שם, אבל ביחס לתקופות של המלחמה עצמה, יש איזושהי כנראה מידה של התייצבות.
0: צ'אד, שישראל מפתחת איתה קשרים, איזה, איזה מקום יש לישראל להיות מעורבת שם?
4: אז השאלה, מה רואים כפרטנר? צ'אד באופן כללי, אם דיברנו קודם על המשבר האקלימי, אז הוא גם בקרן אפריקה וגם באזור של נקרס תאפל, שזה גבול מדבר, מדבר הסהרה, שצ'אד היא חלק מתוך המרחב הזה, והאזור הזה גם הוא סובל מהרבה מאוד פגעים אקלימיים, כגון uh, התייבשות ימת צ'אד, יש שם ימה ענקית uh, שהולכת ומתייבשת, uh, התרחבות גבול המדבר, בצורות מתמשכות וכדומה, ומדובר במדינה שהיא מאוד... Uh, ענייה וגם סובלת מטרור בשנים האחרונות. ארגון בוקו חרם שמקורו בניגריה פועל בשנים האחרונות גם באזור הזה של הסטאחד, של גבול מדבר הסהרה. הוא מגיע עד לקשת והוא פוגע גם שם באוכלוסייה, זה ארגון שהוא מאוד מאוד רצחני והאג'נדה שלו איסלאמיסטית קיצונית והוא נוסף לפגעים ולמאבקים שיש שם על מקורות מחיה באזור הזה, אז נוסף גם ההיבט הזה. אז במובן הזה אפשר להגיד אולי שאנחנו יכולים להיות פרטנרים למאבק בטרור. אנחנו יכולים גם לחשוב על כיוונים יותר חיוביים של... למשל סיוע לחקלאות באזורים צריכים, מדבריים, השקיה, התפלה, כל הדברים האלה שאנחנו טובים בהם. Mm-hmm. אבל uh, מעבר לכך נשאלת השאלה באמת מהם ההחלטות uh, שמתקבלות, עם איזה מדינות uh, לחזק את היחסים באפריקה, כי חוץ מצ'אט גם מדובר על סודאן בזמן האחרון. Mm-hmm. אלה שתי מדינות שהן דוגמאות לב... לבעי... לבעייתיות רבה מאוד, יש בהן הרבה מאוד בעייתיות מבחינה של אופי השלטון בהן. בצ'אד, המנהיג הוא בנו של המנהיג הקודם, אידריס דבי, שנהרג בתקרית גבול, הוא יצא עם הצבא שלו ונהרג, והוא מבטיח הרבה שנים שמאז הוא עלה לשלטון בעצם, שיהיו בחירות, ואין בחירות שם. ככה גם בסודן, בסודן בעקבות הפתיחה של 2019 עלה שלטון מעורב אזרחי צבאי, שנה אחר כך הצבא השתלט על מוקדי הכוח השלטוניים ועדיין לא, למרות הטענה שהוא יחזור לחלוק את הכוח עם האזרחים, הוא לא עושה את זה בכועל. אז זו שאלות שנשאלות לגבי... מתי מחליטים לחדש יחסים ממדינות או לחזק, אמנם זה כמובן עולם של ריאל פוליטיק ולהרבה מדינות יש קשרים עם צ'אד וסודאן, זה לא משהו חדש, אבל השאלה מבחינתנו, האם יש עכשיו סיבה מיוחדת, נגיד לחזק את המהלכים עם סודאן, אז מבחינתי אני לא רואה את זה, וגם לא מבחינת העולם למשל, עדיין הרבה מאוד מהסנקציות הכלכליות על לא הוסרו, בשל כך שהשלטון בה הוא עדיין שלטון צבאי שלא... ממש את
0: ההבטחה שלו לחלוק את השלטון ביחד עם האזרחים. ובאיזה ובא, הקשר את רואה את התקרית בשבוע שעבר בפסגת האיחוד האפריקאי, כשהרחיקו את, את נציגה הישראלית, את, את סמנכ"לית אפריקה במשרד החוץ, את שרון ברלי?
4: אני לא בדיוק יודעת מה, זאת אומרת יש כל מיני שמועות לגבי מה שקרה בתקרית עצמה, יש שמועות שהייתה הזמנה, שבוטלה, שיש כל מיני גרסאות וקשה לדעת באמת מה, מה קרה שם בפועל, אבל זה כנראה לא אירוע רגיל. וזה מצביע באופן כללי על הבעייתיות של מעמדה של ישראל באיחוד האפריקאי. שהוא ארגון מעל של מדינות אפריקה, יש לו הרבה מאוד משמעות, וישראל מנסה בשנים האחרונות לחזור ולקבל את המעמד של המשקיפה שהיה לה באיחוד. עד 2002 היה לנו מעמד של משקיפה. ובתקופתו של מועמר קדאפי ישראל הודחה מהתפקיד הזה בש, בשנים האחרונות היא מנסה. לפני שנה היה נדמה שהיא תקבל מחדש, אבל אז כל מיני אה, מתנגדות קמו מקרב מדינות אפריקה שמתנגדות למהלך הזה, וכרגע אה, הקולות שנשמעים זה קולות שמחייבים את ה... המשך היער של ההחלטה לגבי קבלתה מחדש של ישראל כמע, במעמד משקיפה לאיחוד, ויש לזה השלכות כלליות אה, 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 לגבי בכלל מעמדה של מדינת אה, ישראל בקרב אה, מדינות אפריקה.
0: אני חוזרת למה שפתחנו בו ולשאלה, למה העולם מביט הצידה, בוחר להסתכל על מרכז אירופה,
5: זו
4: שאלה מצוינת, זו שאלה שתמיד מלווה את גורלה של היבשת זאת אומרת, אנחנו שומעים עליה תמיד בהקשר של אסונות ופגעים וגם כשהם קורים ומתרחשים, לא תמיד <תאח> זה מושך מספיק תשומת לב עולמית אמרות שחייבים לציין שלמשל המספר הגדול ביותר של כוחות דיסקיפינג בעולם הם כן מצויים באפריקה, כן יש נוכחות שם, אבל עדיין אנחנו זוכים לחשיפה מאוד מועטה. אבל אני חושבת שבזמן האחרון, לפחות נגיד מציגה של ארה״ב, יש שינוי בתפיסה הזאת לגבי השוליות של היבשת או אי החשיבות שלה, במיוחד בגלל התחרות הגוברת עם סין. ש... מבססת את כוחה בצורה מאוד משמעותית בכל רחבי היבשת, כולל למשל בסודאן ובאתיופיה שדיברנו עליהם קודם, על כך שלמשל בוועידת הפסגה האחרונה של סין ו... הברית ואפריקה היו הבטחות לסיוע כלכלי, להקמה של הרבה מאוד ועדות ולשינוי מדיניות מצידה של ארצות הברית ביחס למרכזיותה וחשיבותה של אפריקה, כנראה במידה רבה סביב העניין של התחרות
0: עם סין. כן, טוב, אנחנו נעקוב באמצעותך דוקטור רית בק, ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. תודה שדיברת איתנו, שבוע טוב שיהיה שלום לך.
5: תודה
4: רבה.
6: Nusha, Nusha, a song of soldiers who wander after the cross. A song of your love who was waiting for you who sang this song.
0: נדבר עם חייל שאף פעם לא חזר לגמרי מן הקרב, אבל לפני זה אלייך עינב קרנר כתבתנו, שנמצאת ברחוב קפלן בתל אביב עינב. שלום חני, אז כן, יש פה המון רעש, אז אה, אני
5: ככה אה. מנסה גם לשמוע את עצמי וגם את האולפן. אני רק אומר לך שממש ברגעים אלה, ראש הממשלה לשעבר ושר הביטחון אהוד ברק נואם בבמה המרכזית ברחוב קפלן בתל אביב, הנה כמה... מהציטוטים של ברק, שהמשבר חמור, מיקום המדינה, זה ניתן להפוך את ישראל לדיקטטורה, ואנחנו לא ניתן, הוא הוביל את מחאת זכויות האדם אה, אה, של השחורים בארצות הברית לפני כשישים שנה ואומר נפה למרי אזרחי, הוא מדגיש מרי ללא אלימות, מרי על פי החוק אבל הוא אומר אם זה יקרה אנחנו ניקח את החוק לידיים שלנו ואנחנו נפעל במתכונת החוק אלה הדברים ונגיד טלי שלפני אהות ברק גם המארגנים פה אמרו שביום רביעי יהיה פה בארץ, ברחבי הארץ יום שיבוש לאומי הם מתכוונים בעצם לצאת לרחובות, ל- ל- לחתום כבישים ועוד uh, תוכניות שנמצאות כרגע בגיבוש סופי ואני מניחה שכבר ביומיים הקרובים הם יצאו עם התוכנית המסודרת עד כאן
0: תודה רבה לך, עינב קרנר מרחוב קפלן, אהוד ברק, מחאה לא אלימה, מרד לא אלים, כמו מרטין לותר קינג וכמו מהט מגדני, גנדי. ועכשיו הבטחנו את חייל שלא חזר בעצם אף פעם מן המלחמה. אני אומרת לך שלום, בן אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
7: חזרתי. אהלן, מה
0: שלומך? חזרת, <גמור> אבל, אבל, אבל לקחת איתך את הקרב הזה ואת ה, את ה, את הימים ההם ואת הפציעה ההיא ואנחנו מדבר, מדברים לרגל הבכורה שהייתה השבוע לסדרה בכאן 11, מכונת המיתוסים. נכון. <מח> <ש, מח> בין היתר בודקת את, את, את המיתוסים שעליהם בנויה החברה הישראלית וההיסטוריה של מדינת ישראל. הראשון שבהם הוא צבא העם, זה שנבחן בפרק הראשון ושם גם אתה מדבר. ואתה, ואני תוהה אם אתה מפריך את המיתוס של טוב למות בעד ארצנו, שהוא איתו נפתח הפרק הזה. ולמעשה אתה מחזק אותו, כי אתה באלפיים, בדצמבר אלפיים, באינתיפאדה השנייה, בעודך לוחם בחטיבת הנחל, בתקרית ברמאללה, נפצע קשה מאוד, גרונך משוסף על ידי מפגע, אתה נפצע אנושות. אחרי שנה וחצי של שיקום, אתה חזרת ללחימה בנטיה.
7: נכון מאוד. את
0: כן. את כל זה למה?
7: קודם כל אני... לא רוצה לפוצץ מיתוסים או משהו כזה, כי אני גדלתי עליהם. אז uh, גדלתי ואני חי עליהם ואני מאמין בהם. אני לא יודע אם אני מאמין זו המילה הטובה, אבל אני כן מאמין שצריך uh, uh, לתת הכל בשביל המדינה. אני אומר את זה בתקופה מאוד מאוד מורכבת, שהמדינה לא הייתה מעולם uh, בתקופה כזו. אבל uh, אם מסתכלים שבעים uh, וקצת שנים, כורנית, uh, ולא הייתה לנו מדינה והיו אה, אויבים שרוצים אה, להשמיד אותנו, גם היום. אבל, אה, אבל המדינה שלנו היא חשובה אה, והיא קריטית להמשך אה, קיומו של העם היהודי, אני חושב.
0: אורי רוזנבקס, שעשה את הסדרה הזאת, הוא בדק את תוקפם, תקפותם של המיתוסים האלה, גם באמצעות השיחה איתך בפרק הזה, אתה בן לאבא שנפצע במלחמת יום הכיפורים, ואתה גדלת, ראית בור. איזה, איזה מיתוס שעליו נבנה אתוס ששלח אותך לשרת בקרבי, כי לא הייתה לך בכלל אפשרות אחרת למעשה, זה בכלל לא היה על הפרק שלא תלך לקרבי, אבל לא רצית להיות כמו אבא שלך. הדבר ש, ש, שבו אתה מורכב יותר ואתה מייצג דור חדש, שבו המיתוס, אם הוא, לא, אם הוא לא מתפייד, אבל הוא לפחות מחליף צורה הוא שאתה גם מודה בכאב הנפשי. ب... אתה אומר שאתה פצוע צה"ל, אתה לא נכה צה"ל, אתה פצוע צה"ל, אתה פצוע אותך נכון, בנפש. נכון. זה דבר ש... שזה הדור שאבא שלך לא הודה בו, ואתה שם, גם לא בקלות הגעת לזה.
7: נכון, אני בתוכנית אומר שאני לא רוצה להיות כמוה, אבל אני היום דומה לו בהרבה דברים, אני גאה בזה. אבל זה דור אחר, זה דור שיותר מדבר על הנפש, זה דור ש... אני לא חושב שהוא פחות טוב בלחימה, או חיילים פחות טובים, אבל יותר מדברים. וכן, גם אני חושב שכשאני נפצעתי, הציעו לי ללכת לדבר עם קב"ן. המפקדת של רם 2 הציעה לי ללכת לדבר עם קב"ן.
0: מבחינתי זה היה כאילו mm-hmm.
7: אה, אה, מילה גסה. אלבון
0: לגבריות?
7: ברור, לוחם. קב"ן זה רק לחבר'ה שרוצים לצאת מקרבים. וכמובן, אחרי שהבנתי מה זה בעצם לדבר עם, לא קבן, פסיכולוג נפגשתי עם יורם בן יהודה, אחד האנשים אבני הדרך בחיים שלי
1: mm-hmm. היה
7: מפקד תגובות קרב בתל השומר והבנתי ש... שאני יכול להיות חייל לא פחות טוב, אפילו יותר טוב וכן, לדבר על הכאב ולדבר על הנפש ולחזור לקרבים אחרי שנה וחצי, חזרתי גם ללחימה
0: אבל אז... אתה רק כשהבן שלך היה בן ארבע בערך, בן עטייה, ואתה כבר אב לשניים, קלטת שהוא, שהעברת לו איזושהי נכון, שריטה נכון. עמוקה, איזושהי פציעה נפשית עמוקה, בלי שאפילו היית מודע לזה. היה
7: קשה לי לקבל את זה שאני עם פוסט טראומה, או סוחב איתי איזשהו משהו על ה... על ה Um, כי גם חזרתי ללחימה, אחרי שרועי טל, חבר חרדורים שלי, נהרג בחומת מגן חזרתי ללחימה והמשכתי, דרך אגב עד היום אני עושה מילואים בתור לוחם um, ולא, לא, לא החפתי לזה יותר מדי חשיבות לנפש ול... לזה, אבל כשבאמת, כמו שאת אומרת, כשהבן שלי היה בן שלוש אפילו שלוש, ארבע פתאום הוא התחיל לפחד ממחבלים, משרפות, מדברים כאילו שילד בגילו לא ידע מה זה בכלל. ושם באמת זה היה כאילו, איך קוראים, איך אפשר להגיד, הסתירה הזאת שהגיעה ש- ש- לי פתאום ו- ועודתה לי. שמה? כן, אני שבעצם לי הוא
4: זה. סופג
0: וש- ממך משהו? הוא
7: סופג, הם סופגים את זה והוא רואה ו- ואני משדר. Ee, אני, אני יכול להיכנס לתקוף, לסיטואציה של, של הישרדות מ, מילד שעושה השתעלות קלה או שמשתנק ממש מכלום ומבחינתי הרגשתי שאני כאילו סוף העולם קרב זה דברים קטנים שבאו לי רק כשהילדים נולדו ee,
0: כן? ו... ומה שאתה אומר, ואתה אומר את זה שם בצורה באמת, אני, אני אגיד, לא מחמירת לב, אלא ממש שוברת לב. אתה מזכיר את איציק סעידיאן ו- ואת זה שהוא הוא עשה, את, הוא נטע, זעק את הזעקה הזאת, אבל הוא אומר, ואני ממש כתבתי לעצמי את, את, את מה שאתה אומר שם, שכל כך רבים אחרים הם... הם לא בגבורה, אלא הם מתאבדים לא בגבורה בשקט. מול אגף השיקום, אלא בשקט. אתה אומר, נכון. יורים לעצמם בראש, קופצים מבניין, נופלים מול רכבת, הכל כדי לנסות להבריח את המפלצת הזאת וואי, שחיים מצידה. כן, כן, זה כן, מה שאתה מה אמרת, ככה. אני רק מצטטת. זה לא רק מה שאמרתי, אני... זה, זה, זה קורה, זה קורה. זה... אני לא רוצה להיכנס
7: לפרטים אה, אה, של... יותר מדי של אנשים, אבל uh, היום אני uh, פעיל ב, ב, בארגון, אגודת ידידים ובחבר באחים חיים ומכיר ומעורב וזה קורה, זה קורה שאנשים
2: לא מה זה אחים לחיים?
7: אחים לחיים זה עוד עמותה של לוחמים uh, שנפצעו בפעילות מבצעית uh, שכן, uh, יש, uh, יש שם חבר'ה שאיבדנו וזה חבר'ה שהיה קשה להם, הקושי היומיומי שלהם להתמודד עם המצב של הפוסט טראומה, זה... זה היה להם קשוח מדי.
0: יש בך בנתי, וזה מרשים עד בלי די, איזה צורך לתת ולתרום ו- ולעשות עוד ועוד. הזכרת שאתה עדיין משרת במילואים, כלוחם אתה ממש לא חייב, הן מבחינת, אני לא יודעת, גיל, אבל בטח מבחינת מצבך הפיזי, אתה מתנדב במשטרה. נכון. ממה זה בא, בן?
7: שאלה טובה, אני כל פעם שואל את עצמי, אני חושב שזה הצורך אה, להרגיש חי כי כמו שהזכרת, הייתי פצוע אנוש, הייתי גמרת קליני וכשהגעתי ליורם, יורם בן יהודה אז הוא בא לאימא שלי ואמר לה אה, בואי נשחרר אותו מהצבא, הוא יהיה באזרחות, הוא ישקם את עצמו, הוא יטפל בעצמו וזה לא ידעתי, דרך אגב, ידעתי בדיעבד אז אימא שלי באה ואמרה לו בצורה פשוטה אני הבאתי לכם ילד בריא, אתה תחזיר לי ילד בריא. לא יודעת איך mm. תפסד, אבל אני לא משחררת אותו מהצבא לפני שהוא אה, משתקם. ואני חושב שאני דומה גם לאמא במובנים מסוימים. אני צריך להרגיש חי. וכשאני עוזר לנכים, לפצועים, או לפצועים אחרים, או ל, אה, מ- ללכת... אה, שנה שעברה זה ב- לעשות קו בתור לוחם, ו- ו- וגורם לי להרגיש, uh... גורם לי להרגיש חי. אני לא יודע איך אפילו uh, לשים את הנקודות האלו, ללכת ל- להיות... Uh, אתה ממש
0: במשתרה. אומר את זה. <laughs> כן, כן. אתה כן. ממש ו- אומר את זה בן עטייה.
7: <laughs> כן. ו- <laughs> אני, גם, אני גם אוהב לתרום, זה כיף. זה אחד הדברים הכי... Uh... שהכי גורמים אושר לבן אדם, לתרום לאחר, אז אם זה לתרום לעמותה כזאת או אחרת, או ניצולי שואה, או נזקקים. ואני בורכתי בחיים שאני גם יכול, ויכול להרשות לעצמי לתרום.
0: נדמה לי שהפרק, כשמתחיל בשאלת הטוב למות בעד ארצנו, או המיתוס הזה, אם זה מסתיים בשורה התחתונה עם השיחה שלנו, זה טוב לחיות בעד ארצנו, אתה אומר. בן עטייה. תודה רבה לך. כן, תודה
7: לך, תודה רבה לכם.
0: שלום, שבוע טוב.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. שומר עברי על סוס לובן בלילה שחור על שפת הכנרת טרומפלדור היה גיבור תל אביב הקטנה,
5: חולות אדומים, ביאליק אחד שני עצי שקמים, אנשים יפים, מלאים חלומות
1: ואנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות כי לנו, לנו, לנו avitש kanשלצש
0: את המשגר הזה ערכו והפיקו איתי עומר נותקביץ' וורדי שפר, באולפן הייתה אבי פוגל, הטכנאים יהיו אוהד מנדלאווי ודניאל חיון, ובפיקוח היה עומר נחום. אני טלי ליפקין-שחק, שבוע טוב שיהיה לנו. היו שלום.
1: והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתם פלמח, פינג'ן, קפה שחור וכוכבים אנגלים, מחתרת וילקוד עקזבים שפה מובלורית, כפייה על צוואר, ירון זהבי אלתרמן תמר, בחורות יפות, מכנסיים קצרים והיה להם בשביל מה לקום בבוקר? כן, כי לנו, לנו, לנו ארצות. כאן, איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק ידושים וביכול להיות שזה נמוך שפעם היה כאן חלום נהדר. אבל כשבאתי לראות, לא מצאתי שום דבר. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חייל של ספי דה יניר, פותחים את הבוקר. יש דרך אבל לפתור את זה הרבה. אם אריה דרעי יסכים שהוא מוכן להיות למשל יושב ראש הכנסת, אתה לא
2: רואה אפשרות שזאת תהיה... יש זריח אחרת לראות את זה? סליחה,
1: לצחוק המתפרץ. ספי עובדיה וימיר קוזין, ראשון מגלי צה"ל.